0: Avez-vous remarqué la folie sanitaire qui frappe le Québec et également le reste des démocraties occidentales? À lire les nouvelles, je suis sûr que vous avez l'impression que tout autour de vous menace de vous tuer. Quelle étrange revirement de situation par rapport au monde de nos grands-parents qui, à une certaine époque, n'ont pas hésité à risquer leur vie pour lutter contre l'oppression. Ceux qui n'ont pas eu la chance de revenir vivant de Juno Beach, du bocage normand ou des rives de l'Escaut doivent aujourd'hui se retourner dans leur tombe à la vue de leurs petits ou de leurs arrière petits enfants qui ont aujourd'hui peur de leur ombre et qui sont prêts à toutes les compromissions possibles pour rester en vie. Qu'est-ce qui explique cette peur viscérale de tout ce qui est risqué, d'un virus somme tout bénin, de la pollution dans les sociétés où l'air que vous respirez n'a nul égal ailleurs dans le monde en matière de qualité. Des stores verticaux, de la viande rouge, et j'en passe. C'est une question qui me tracasse l'esprit depuis plusieurs mois déjà, et je crois avoir trouvé une réponse. Libre à vous maintenant de la juger satisfaisante ou non. Or, toute personne ou entité a besoin d'un repoussoir d'un miroir de ce à quoi elle ne souhaite pas ressembler, afin de mieux comprendre et et asseoir sa propre identité, afin de mieux apprécier en quoi elle est unique. Le libéralisme ne fait pas exception à cette règle. Pendant très longtemps, du moins jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991, son repoussoir était l'autoritarisme et le totalitarisme. Donc Face au repoussoir fasciste et communiste, les sociétés libérales étaient en mesure de définir leur supériorité par leur capacité à assurer à leurs mem- leur membres la liberté individuelle en lieu et place de la servitude. Ce qui favorisait bien évidemment un esprit de sacrifice chez nos anciens et à relativiser la valeur de la vie. Car à quoi bon vivre si c'est pour se faire retirer sa propriété privée, se faire enlever toutes ses libertés individuelles Bref. Ne pas être traité comme un être humain devrait l'être. Pareille vie n'a alors aucun intérêt. Or, avec la fin de la guerre froide et l'effondrement du communisme, le libéralisme a perdu son repoussoir et a dû s'en trouver un autre. Je vous le demande, quels événements ont permis aux sociétés libérales à cette époque de se distinguer par rapport à un nouveau mal absolu? Les États faillis où les gens étaient massacrés. Somalie. Rwanda, Bosnie-Herzégovine, furent des électrochocs. Notre différence par rapport à ces pays s'est alors établie sur la capacité des sociétés libérales et démocratiques à garantir la survie de leurs citoyens. C'est ainsi que l'ère de la biopolitique s'est instaurée chez nous et ce qui explique pourquoi nous sommes aujourd'hui si obnubilés par la peur, la peur de la mort. Cela a des impacts considérables qu'on en a pu apprécier pleinement pendant la pandémie, et le plus important étant un renversement de notre relation avec l'État. Si à l'époque où nous nous pensions comme des sociétés déterminées d'abord et avant tout par le respect des libertés individuelles, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La priorité de l'État est désormais pensée comme étant son obligation à assurer notre survie, et ce à tout prix, même au prix de brimer notre liberté individuelle, par le biais de mesures complètement disproportionnées. Mais on l'accepte, car mentalement, notre priorité n'est plus d'être libre, mais de vivre une journée de plus, même si cette vie implique de devoir rester enfermé chez soi et de nous priver d'une vie sociale. En raison de cela, les sociétés occidentales deviennent paradoxalement de moins en moins libérales. Des tensions très violentes entre les partisans et les opposants au régime sanitaire de la pandémie, sont en fait l'incarnation de deux manières incompatibles qu'ont les gens de penser leur société. Donc, d'un côté, vous avez les gens qui ont embrassé l'idée qu'il faille éviter la mort à tout prix, et d'un autre côté, les gens qui conçoivent leur société comme le faisaient leurs parents et leurs grands-parents, à savoir un ordre politique qui doit favoriser à tout prix leur liberté individuelle et qui s'oppose à toute tentation autoritaire de la part de l'État. Entre ces deux visions, il n'y a pas de compromis possible. Or, à l'heure où la nouvelle menace d'un apocalypse environnemental menaçant d'éradiquer toute la vie sur la planète commence à émerger, on doit s'attendre à voir se continuer cette violence politique et la volonté des sanitaristes de continuer à imposer des mesures leur permettant de continuer à vivre, et ce, même si cela passe par la privation de vos libertés individuelles. Car pour eux, vivre est tout ce qui importe, même si cela signifie de vivre dans une cage.